0: Très heureux de vous retrouver sur Bornibus Radio, nous sommes toujours dans l'univers de la parentalité. Madame, Monsieur, bien le bonjour. La radio des parents invite Noël pour ce numéro. Noël, bonjour. Bonjour. Noël, vous êtes membre de l'association La Puce à l'oreille. Alors, c'est quoi exactement La Puce à l'oreille
1: Alors, c'est une association qui est composée de professionnels de la psychologie, de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il y en a pas mal qui sont à la retraite, mais qui ont une grosse expérience de travail avec les enfants et les parents. Et donc, on travaille, nous, à aider les familles, à aider les parents, à aider les enfants qui sont en difficulté, mais en... En allant vers des associations qui ont en charge ces questions-là. Alors, vous, vous
0: êtes membre de cette association. Vous êtes également infirmière en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la retraite.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: OK. Alors, Noël, la radio des parents a rencontré Laure, mère de deux enfants. Je vous propose de l'écouter.
2: J'habite à la Grange joubois
0: vous habitez la Grange au et vous avez des enfants
2: J'en ai deux grands, de 18 ans et de 16 ans.
0: Vous avez deux grands enfants, 18 ans et 16 ans. Et ça se passe bien avec vos enfants
2: Oui, mais en ce moment, non. J'ai des soucis avec euh, le droit d'aînesse hein, parce que ma fille, qui est la deuxième, veut absolument être l'aînée. Et ça pose problème à son grand frère. Et parfois, je le trouve en train de se battre juste à cause de cette histoire de droit de naissance.
0: La fille à 16 ans oui. ne respecte pas son, son, frère, élève, son frère. Elle voudrait
2: être l'aînée. Elle me dit, tu aurais dû m'avoir la première. Ma question, c'est savoir comment je peux gérer ce problème. Parce que j'ai beau lui expliquer que la nature a fait qu'elle est la deuxième, donc euh, je n'y peux rien, mais ça pose un problème pour elle. À force d'expliquer, je suis fatiguée et maintenant je la laisse gérer parfois la situation se dégénère et je laisse faire parce que je me dis, ils sont à un âge où ils peuvent comprendre. Oui. Apparemment, non.
0: Voilà, Laure habite euh, la Grange-au-Bois, deux enfants 16 ans pour la fille, 18 ans pour le garçon. Et euh, on comprend bien que c'est la fille qui n'arrive pas à accepter et à comprendre qu'elle soit la petite sœur de son frère aîné. Et donc des gros soucis, le droit d'Ainès. C'est pour la première fois que la radio des parents met cette question sur la table.
1: Oui, c'est ça. Oui. Je vais essayer d'y répondre le On mieux vous possible. écoute alors. Cette maman évoque finalement un double conflit autour de cette question du droit naissances entre d'abord sa fille et son fils et après entre elle-même, la maman et sa fille. Alors elle dit à la fin du témoignage, elle dit qu'elle qu est dépassée, que maintenant elle les laisse faire et qu'elle ne, elle ne sait plus faire face à cette question-là, à ce problème-là. Donc la jeune fille euh, qui a 16 ans, elle revendique fortement la place d'aîné de son frère de 18 ans. La maman, elle exprime l'enjeu de ce conflit par les mots. Elle veut le droit d'aînesse. Euh, L'adolescente adresse beaucoup de reproches à sa mère, qui aurait donc eu le tort de ne pas l'avoir conçue la première. Voilà, si j'ai bien compris. Hein. C'est bien ça. Donc, euh, j'ai fait un petit, un petit topo là sur le droit des naisses. Qu'est-ce que c'est euh, Ce droit qui, qui est évoqué par cette maman. Donc, ça revêt en termes de droit et de coutume un sens particulier pour chacune des, des cultures et des régions du monde qui le pratiquent ou l'ont pratiqué. Alors, dans notre mythologie, <rire> qui est la Bible... La Bible le raconte, notamment en mettant en scène l'histoire d'Esaü et Jacob autour du plat de lentilles. Là, on a un bel exemple de rivalité fraternelle et de, de désir du cadet d'occuper la place de l'aîné. Alors, en France, le, le droit d'aînesse a été aboli depuis la moitié du XIXe siècle. Alors, ça, c'est au niveau de la loi. Maintenant, dans les coutumes et dans les têtes des gens, il n'est pas aussi évident que ça, que ça ait complètement disparu. Hein. Donc la formulation de la maman quant au conflit entre ces deux enfants pourrait faire penser au rôle donc, joué par la culture d'origine. On pourrait se demander ce qu'apporte de particulier et d'exclusif, ce droit du premier enfant de la fratrie, ici un garçon, qui ne pourrait pas être partagé avec la cadette chez cette jeune fille qui se bat avec son frère aîné et qui érane sa mère, on perçoit beaucoup d'envie et la souffrance qui accompagne cette envie, occultée par la revendication qu'elle exprime très fortement. Quels sont donc pour elle les enjeux de cette rivalité Parce qu'il s'agit bien d'une rivalité. Et que peut-elle jalouser à ce point à son frère Alors, Pour essayer de répondre, je propose de revenir à l'enfance de cette adolescente et de lancer des hypothèses permettant d'élaborer le début d'une question et d'une réponse. Alors, il va y avoir beaucoup de peut-être, parce que vraiment, j'imagine des choses pour que la maman puisse s'en saisir et voir si ça peut correspondre à, à, à son cas. Quoi. Donc, le premier point, la jeune fille, quand elle était une petite fille, elle a, elle a peut-être beaucoup idéalisé son grand frère, parce que ça se passe souvent comme ça chez les cadets, ils sont en admiration devant les frères aînés. Frères aînés qui savent faire des tas de choses, qu'elles prenaient sans doute pour modèle et qui étaient peut-être aussi admirés par la famille. Parce que le premier qui arrive dans une famille, tous les regards sont versés sur lui. Hein. Alors Le deuxième point, ce pourrait être que ce frère aîné recouvrait peut-être un rôle de protecteur aussi à l'égard de, de cette jeune fille, de cette petite fille, dans la maison, à l'extérieur ou dans la cour de l'école. Le troisième point concerne le grand frère âgé de 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité, du baccalauréat, et peut-être est-il en passe de quitter la famille pour entreprendre des études. Cela lui confère une place toute particulière des droits et des libertés que n'aurait pas la cadette. Un autre aspect de cette rivalité concerne peut-être la différence des sexes. A-t-elle en tant que fille les mêmes prérogatives que son frère avait à son âge Dans la culture de la mère, le garçon est peut-être davantage valorisé que la fille, bénéficie peut-être de plus de liberté quant aux sorties, aux relations avec les copains et les copines. La maman est peut-être elle-même beaucoup plus anxieuse à l'égard de sa fille et donc plus limitatrice par rapport aux sorties qu'elle ne l'a été avec son garçon. Une autre question se pose qui concerne directement la maman. Quelle est l'histoire de cette femme dans sa famille, dans sa fratrie Et quels peuvent être les liens entre cette place et les revendications de sa fille Parce que c'est possible qu'il y ait des liens. Pas conscients hein, bien sûr, mais qui jouent quand même un rôle. Compte tenu de tout cela, que peut-on proposer pour aider cette maman Alors, il serait peut-être bien que cette mère prenne le temps d'une discussion, dans un premier temps avec son adolescente, puis peut-être avec les deux enfants. Il est peut-être temps de mettre en mots ce qui s'exprime actuellement par des actes de l'agressivité, de la bagarre et des récriminations. Ainsi, la maman peut-elle expliquer à sa fille qu'elle a réfléchi au problème, elle a pour ça sollicité la radio des parents et elle essaye de trouver une solution à ces difficultés. Alors, en ayant recours à la radio des parents, en posant la question, en l'ouvrant en dehors de la famille, elle s'adresse à une, un tiers, une tierce personne non impliqués dans leurs problèmes affectifs. Par ce fait, ce tiers les aidera peut-être à prendre de la distance, c'est-à-dire de tenter de s'éloigner de la passion, parce que c'en est une quand c'est conflictuel à ce point, engendrée par l'enjeu en y trouvant du sens. Mais qu'est-ce qui arrive Pourquoi elle me fait ça Ceci est d'autant plus important si le père n'est pas présent à la maison, si la mère est seule avec les enfants. Cette jeune fille se trouve peut-être dans une grande souffrance, parce que l'envie, c'est ce qui se passe, hein. l'envie la, la, la place de son frère, l'envie est une souffrance. Hein. Et parler avec elle, reconnaître cette souffrance, lui donner l'occasion de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, c'est lui permettre d'ouvrir son cœur et de transformer en pensée, en image et en parole ce qui la tourmente profondément et que pour le moment, et pour s'en débarrasser de ce tourment, elle ne fait qu'expulser sur le mode de l'agressivité et de la revendication elle agresse tout le monde. Autre élément, la maman répond à la question de sa fille, tu m'as faite la première par une explication très rationnelle. C'est la nature qui en a décidé. Alors, cette justification rationnelle, réaliste et objective ne suffit pas et ne convient pas ici, semble-t-il. L'enjeu du conflit pour cette adolescente est très subjectif, c'est-à-dire qu'il se situe à l'intérieur de sa pensée, de sa psyché, de son cœur et il a sa propre logique. C'est-à-dire qu'il est porteur de sens. Alors, euh, il y a donc une, une différence effective euh, entre la réalité de la nature qui a distribué les choses ainsi, mais il y a aussi les pensées, les fantasmes de chacun, l'histoire de chacun, la subjectivité de chacun. Tout ça, ça interagit fort ensemble, ça se télescope, plus ou moins à l'insu tous les protagonistes générant un conflit qui les fait probablement tous souffrir.
0: Noël, on est bien d'accord que la nature en a voulu ainsi. Et Laure n'a pas tort de le rappeler à sa fille.
1: Elle a raison, parce qu'effectivement, ce n'est pas, pas elle qui a décidé de mettre son fils au monde en premier. C'est bien de le dire, oui.
0: Et pour vous, ce n'est pas assez suffisant comme argument bah,
1: Apparemment, ça ne marche pas, puisque la fille continue dans ses revendications. Donc, elle a besoin d'autre chose, cette jeune fille. Elle attend autre chose.
0: Oui, elle attend autre chose, mais quoi exactement Parce que c'est la question que se pose Laure. Elle dit, j'ai tout fait, j'ai beau expliquer. Mais j'ai comme l'impression que rien ne marche.
1: Alors, expliquer comme elle le fait de manière rationnelle, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit d'autre, ne suffit pas. Ben, C'est pour ça que j'ai parlé de provoquer une discussion avec sa fille, pas à un moment où elle est en colère, hein, quand les choses sont calmes à la maison. C'est-à-dire aller vers sa fille et lui dire « J'ai remarqué que tu poses toujours la même question qui te tient à cœur et que cette question, elle te fait souffrir puisque tu agresses tout le monde. C'est donc qu'elle te fait souffrir. » Oui. Alors, moi, j'ai compris que ça te faisait souffrir, mais j'aimerais bien savoir... Ce qui se passe est ce qui te fait souffrir ainsi. Donc, si tu veux, on peut en discuter ensemble. Donc, lui proposer une discussion et peut-être se servir des arguments que j'ai dit si la gamine ne peut pas euh, lui dire bah, « Est-ce que tu es jalouse de ton frère Est-ce qu'il va bientôt s'en aller Ça t'ennuie ?» euh, Trouver quand même quelque chose chez la jeune fille et trouver la source de la souffrance pour provoquer vous... la discussion avec elle.
0: Et est-ce que vous pensez que le frère aîné, donc le garçon, lui, a également un rôle à jouer
1: Alors, je pense que dans un premier temps, il me semble qu'il faut que la discussion, elle se passe entre la mère et la fille mais de manière calme, il ne s'agit pas de se disputer il s'agit que la mère aille vers la fille pour lui dire j'ai remarqué que tu souffres, c'est pour ça que tu demandes ça donc qu'est-ce qui se passe, je vais essayer de te comprendre on va essayer de parler ensemble pour voir, je vais t'écouter dans un deuxième temps éventuellement et avec l'accord de la fille, la mère peut dire bah, on peut en discuter avec ton frère, peut-être il va nous amener d'autres idées et si le papa est là, c'est encore mieux qu'il y participe.
0: Et doit-elle le faire à chaque fois que les enfants se disputent hein, ou euh, au moment où euh, règne un climat de joie dans la maison
1: Moi, je pense que quand, si la fille agresse physiquement son frère, euh, je pense que la maman, elle est là pour lui dire, euh, hors de question, de se taper, on ne fait pas ça chez nous, euh, on se parle, mais on ne se tape pas. Tu es en colère, va dans ta chambre. Quand tu seras calmé, quand ça ira mieux on pourra en discuter. C'est toujours le principe avec les ados, c'est ça, hein. c'est pas d'intervenir, c'est de mettre une limite par rapport à la violence, à l'agressivité, mais de tendre la perche pour que les choses puissent se dire. C'est-à-dire que ce qui adhère à cette euh, agressivité, souvent, c'est de la souffrance. Et donc, tendre la perche pour que l'ado puisse avoir l'occasion euh, de dérouler un petit peu les fantasmes et les pensées qu'il y a derrière.
0: Donc, à, par rapport à ce que vous dites, on comprend que... À bah, chaque que, fois, Vous hein. voulez dire que Laure doit changer sa façon de discuter avec sa fille euh,
1: Je pense qu'elle lui a amené... Je ne sais pas comment elle fait, comment elle s'y prend, parce que ce que j'ai compris, ce qu'elle utilise comme Mais argument... On comprend,
0: comprend qu'elle explique à sa fille euh, certaines réalités, certaines choses... Que que la fille ne veut pas comprendre.
1: Eh ben, soit elle les comprend, la fille, à mon avis, elle n'est pas bête, elle sait très bien que ce n'est pas sa mère qui a décidé. Donc si elle revient là-dessus, c'est qu'il qu y a quelque chose qui insiste, qui n'est pas réglé pour elle, et donc à la mère de trouver, euh, à travers la discussion, quelque chose peut éventuellement se régler. Elle peut peut-être découvrir ce qui fait tant souffrir sa fille, et pourquoi elle en vit à ce point, ce garçon-là. Pourquoi
0: et est-ce qu'il est parfois important ou peut-être important de faire intervenir une personne qui n'est pas de la famille
1: Alors, euh, peut-être dans ce cas-là, oui, parce que la, la maman, elle semble dire que c'est difficile pour elle, qu'elle baisse les bras, qu'elle ne sait plus comment faire. Donc, elle peut effectivement... Il euh, y a des professionnels de l'adolescence qui s'occupent de ces questions-là et elle peut faire appel à eux. Alors, euh, je ne sais pas, je peux donner peut-être des références Oui, allez-y. Alors, donc, il y a le centre d'accueil et de soins pour les adolescents à Metz, qu'elle trouvera dans l'annuaire. Il y a aussi le CMPP, le Centre Médico-Psychopédagogique, où il y a des professionnels qui peuvent se charger de les aider dans ce problème-là. CMPP et CASA, Centre de Soins et d'Accueil pour les Adolescents. Donc deux lieux gratuits qu'elle peut solliciter pour discuter de ce problème-là.
0: Et en réglant ce problème, en discutant avec sa fille, est-ce que vous pensez que ça peut également jouer sur le garçon
1: euh, On ne connaît pas trop la position du garçon, on ne sait pas comment il réagit, on sait juste qu'il se dispute entre eux, mais qu'est-ce qu'il renvoie à sa sœur euh, Mais s'il si est l'aîné,
0: hein. euh, c'est sûr que doit peut-être pas s'enorgueillir, mais comprendre qu'il est l'aîné, donc il a ses droits alors.
1: Alors quels sont justement les droits qui sont accordés à l'aîné dans cette famille-là que cette jeune fille a envie, peut-être. Le respect, C'est peut-être la question. Oui, alors le respect, c'est déjà de ne pas cogner sur son frère. Hein. L'agressivité passée à l'acte sur le corps de l'autre est un manque, effectivement, de respect. C'est pour ça que la maman, elle doit poser une limite par rapport à ça. Elle doit, elle doit intervenir. C'est son rôle de dire, tu respectes ton frère, tu ne le frappes pas. S'il y a quelque chose qui te fait souffrir, qui ne va pas, on peut, on, peut, on peut en discuter, mais pas comme ça.
0: Et peut-être une parcelle de liberté. Il a 18 ans.
1: Alors effectivement, il va être majeur ou il l'est peut-être déjà. Et hein, sa sœur hein, cadette euh, à, a 16, 16 ans. ans. Voilà. Oui. Il va peut-être quitter la maison. Ça l'embête peut-être de voir partir son frère. Elle va se retrouver peut-être seule avec sa maman ou seule avec ses parents. Elle aimerait bien aussi peut-être s'envoler. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'elle dit. Donc, euh, aller voir quelqu'un en discuter avec la personne, ça peut aider la maman déjà à se rassurer et puis à, à ouvrir les portes à cette adolescente tout en mettant des limites pour pas qu'elle ait des bricoles, quoi. Voilà.
0: Alors, comme vous dites, euh, on n'a aucune idée euh, des limites euh, données par les parents euh, dans cette famille. Est-ce que vous pensez, euh, en termes des travaux ménagers, ça peut également jouer, d'autant plus que dans certaines familles, la fille a tendance à beaucoup plus travailler que le garçon
1: C'est possible qu'on demande des choses à, à la fille qu'on ne demande pas au garçon. Ça existe encore dans, dans beaucoup de familles, ça. Hein la fille, elle a... ce rôle est dévolu. Euh à la cuisine et au ménage, et jamais euh, on va demander aux garçons euh, de faire la vaisselle ou d'aller acheter le pain. Ou... Alors on peut comprendre dans notre civilisation à nous, la européenne, occidentale, que pour les filles, ça peut poser quand même des questions. Ça paraît très injuste. Pourquoi moi je suis obligée de faire du ménage Pourquoi maman et papa me demandent ça Et mon frère, euh, il, est, il passe à côté de ça. Quoi.
0: Et vous pensez que dans la discussion entre maman et, et sa fille, elle peut également aller dans les relations sentimentales, d'autant plus que les parents sont moins exigeants et peuvent peut-être comprendre que c'est un garçon, il en a le droit et surtout qu'il a 18 ans, et qu'avec la fille, être plus sévère
1: C'est tout à fait possible. C'est peut-être ça aussi qu'elle revendique, cette jeune fille, et qu'elle dénonce. C'est comme une dénonciation. Donc, c'est peut-être ça. Vous avez un comportement avec mon frère qui est beaucoup plus facile qu'avec moi. Vous êtes plus sévère, vous me demandez plus de choses en raison de quoi
0: pourquoi Donc, avoir une discussion sans tabou.
1: Je pense qu'il faut, faut lui permettre d'ouvrir un peu son cœur à cette jeune fille, euh, euh, ne pas avoir peur aussi de, de ce qu'elle aura à dire. Les mots ne sont pas des actes, hein, ce sont des mots. Et puis respecter aussi euh, ceux qui la blessent autant et ceux qui l'embêtent.
0: Alors Noël, on peut donc noter que c'est possible de trouver une solution à ce oui, problème. Oui, bien sûr. Mais que Laure doit mettre sur la table toutes les questions, les passer sur un peigne fin de façon à voir qu'elle sont les questions qui n'ont pas été abordées et qu'elle puisse bien les aborder. Peu importe la nature.
1: Euh, je, je pense que oui, il faut, faut qu'elle aille vers sa fille. Il faut qu'elle donne à sa fille, qu'elle prête une oreille à sa fille. Et euh, surtout pas dire à sa fille euh, Tu dois l'accepter parce que la nature l'a décidé ainsi. Parce que ça, ça supprime pas le problème. Si la maman, elle a suffisamment confiance en elle, elle pourra probablement euh, aller vers sa fille et lui dire euh, j'ai remarqué que ça n'allait pas, qu'est-ce qui se passe On peut en parler, on va essayer de trouver des solutions parce que tu vas pas bien là, qu'est-ce qui t'arrive Et puis on ne va pas continuer comme ça, sinon le problème risque de se figer. La jeune fille, elle va rester avec cette souffrance en elle qu'elle n'énonce nulle part et avec des malentendus, probablement, elle imagine peut-être des choses qui sont fausses, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et ça, ça nous rac... lors d'une discussion, ça peut, ça peut se dérouler, ça peut se mettre sur la table. On peut, comment dire, lever un peu les, les ambiguïtés et trouver des solutions pour que, s'il n'y a pas trop de justice entre le traitement de la fille et les garçons, trouver peut-être quelque chose d'un peu plus équitable. Mais bon, ça, un professionnel qui recevra la, la mère et la fille pourra les aider et leur donner, leur trouver des solutions à l'une et l'autre. Il ne faut pas que ça se fixe. Une souffrance qui se fixe, surtout à cet âge-là, ça reste sur le cœur, ça met du, du nuage dans la vie et ça empêche de s'ouvrir au monde. Les souffrances affectives, elle bloque l'ouverture au monde. Hein.
0: Alors Noël, avant de terminer, nombreuses des mamans nous écoutent et il y en a qui n'ont peut-être pas posé la question parce qu'elles n'ont pas rencontré l'équipe de Bornibus Radio et donc euh, par la voix de Laure qui a posé cette question parce qu'elle en subit, elle est en difficulté actuellement. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour des parents qui ont des enfants qui n'ont pas encore ce genre de problème, mais en guise de précaution, prévenir, de façon qu'elles ne vivent pas ce théâtre dans la maison
1: Alors, ça, c'est une question particulière. Maintenant, si ça concerne euh, tous les adolescents et les problèmes que posent les adolescents aux parents, oui. euh, il faut savoir qu'à 12-13 ans, une fille, un garçon devient adolescent et qu'il va y avoir du changement. Déjà que le parent puisse se représenter, que son enfant grandit et qu'il va avoir d'autres besoins il ne va pas rester l'enfant euh, soumis, obéissant euh, et euh, gentil qu'il connaissait. Que...
0: En même temps, l'enfant doit comprendre qu'il est sous le toit parental.
1: Ça reste toujours, euh, les parents restent les parents et les débordements. L'adolescence, même si ça donne euh, à l'enfant l'occasion de grandir et de s'affirmer, ça lui donne pas tous les droits. Il n'a pas plus de droits qu'un adulte dans la société. Il n'aura pas le droit d'aller agresser verbalement sa mère, pas plus qu'un adulte dans la société n'aura le droit d'aller agresser verbalement sa mère dans la rue. Voilà.
0: Merci beaucoup Noël pour ces éléments de réponse. Vous pouvez nous appeler au 03 87 37 08 78 si vous avez des questions à poser. Nous viendrons vers vous pour les enregistrer puis des professionnels vous donneront des éléments de réponse. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. C'était la radio des parents. On vous retrouve dans un prochain numéro. Merci et
1: au revoir.